0: «Пол Андерсон! Зовите меня Джо!» Часть четвертая Ослепительные вспышки ракет, одна за другой взмывавших из своих гнезд, давно растворились в пространстве. Теперь вся армада, включив вспомогательные реактивные двигатели, планировала на легких металлических крыльях сквозь кромешный от юпитерианского солнца. Открывая дверь пункта управления, Корнелиус бросил взгляд на переговорный пункт. Он был выключен. Когда Энгелси работал в шлеме, он не допускал, чтобы хоть один посторонний звук мешал ему сосредоточиться. Вещавший на весь мир голос еле доносился откуда-то из-за стен. «Разбился один корабль. Два корабля». Услужливый техник смонтировал над передатчиком Корнелиуса панель с пятнадцатью красными и пятнадцатью синими лампочками, чтобы он мог быть в курсе событий. Конечно, он сделал это скорее ради Эда, но тот сразу же решительно заявил, что и не взглянет на них». Четыре красные лампочки не горели. Это означало, что четыре синие уже не подадут известия о благополучной посадке. Смерч, разряд, молнии, парящий ледяной метеор, стая похожих на гигантских скатов птиц с телами твердыми и плотными, как сталь. Сотни причин могли погубить эти четыре корабля, разбросав их обломки по жутким юпитерианским лесам. Вот черт, уже четыре. А как же летевшие в них живые существа, каждый из которых – обладает великолепным мозгом, не уступающим вашему собственному. Подумать только, быть приговоренными к долгим годам кромешной тьмы, обрести сознание на какую-то непостижимую долю секунды и все для того, чтобы тут же разбиться в кровавые клочья о ледяные уступы. Бессмысленная жестокость всего этого холодным комком подступила к горлу Корнелиуса. Правда, без этих жертв не обойтись, если мы хотим, чтобы на Юпитере появилась разумная жизнь». «И уж лучше сделать это сразу, пожертвовав немногими», – подумал он, «но затем знать наверняка, что следующее поколение разумных юпитерианцев будет обязано своим рождением любви, а не машинам». Он прикрыл за собой дверь и, затаив дыхание, стал ждать. Энгелси сидел, повернувшись лицом к противоположной стене так, что можно было различить только инвалидное кресло, да еле выглядывающее из-за него верхушку шлема. Ни движения, ни хоть какого-нибудь признака жизни, ничего». «Боже, будет страшно неудобно, более того, ужасно, если Энглси догадается об этом подслушивании». Впрочем, где ему заметить? Он оглох и ослеп от своей сосредоточенности. Грузное тело псионика медленно двинулось к новому псипередатчику. передатчику Корнелиусу совсем не нравилась роль Саглядата. Он бы ни за что не пошел на это, будь хоть малейшая надежда здесь, на месте, разобраться в том, что происходит. Но особой вины за собой он не чувствовал». Если его подозрения оправдаются, значит, Энглси сам, того не ведая, оказался втянутым в нечеловеческую игру. Проследить за ним в этом случае – значит спасти. Корнелиус осторожно включил приборы, и установка начала разогреваться. Осциллоскоп, встроенный в передачи к Энглси, сообщил ему точные данные об альфа-ритме мозга псиоператора, служа своеобразными биологическими часами. Сначала… Надо было настроиться на их ход, а когда оба передатчика начнут работать точно в одной фазе, можно попробовать незаметно… Разберись, в чем дело. Прочитай стерзанное подсознание Энглси и пойми, что там на Юпитере так притягивает и отпугивает его. Пять кораблей разбились. Ничего, уже скоро посадка. Может быть, в конечном счете, только эти пять и погибнут, а остальные пробьются. Десять товарищей для… Джо? Корнелиус тяжело вздохнул. Он посмотрел на коллегу, слепого и глухого, к внешнему миру, искалечившему его, и почувствовал жалость и злость. Во всем этом была какая-то несправедливость, даже по отношению к самому Джо. Ведь он не был каким-то чудовищем, поедающим человеческие души. Он сам еще не понял, что он действительно Джо, а Энгелси превратился в жалкий предаток. Он не просил, чтобы его создавали, и лишить его теперь второго человеческого «я» значило бы погубить». Так или иначе, когда человеческий разум переходит рамки приличий, за это приходится расплачиваться всем и дорогой ценой. Корнеллиус беззвучно выругался. Надо работать. Он сел и пристроил на голову шлем. Волна носитель тихо пульсировала, вызывая еле слышное дрожание нейтронов в глубине его мозга. Это было непередаваемое ощущение. Он потянулся к приборам и начал настраиваться на альфа мозга Энглси. Импульсы его собственного мозга имели более низкую частоту. «Сначала сигналы должны пройти через один. «Так, но почему же нет приема?» «Ах, да, надо еще подобрать точную форму волны. Ведь тембр – такая же неотъемлемая часть мысли, как и музыки». Медленно, страшно, осторожно Корнелиус поправил настройку. Что-то промелькнуло в его сознании, видение облаков в лилово красном небе, ощущение свежего ветра, мчавшегося в безграничном просторе, и снова исчезло. Дрожащими руками он снова тронул рукоятку настройки». Псилуч между Энглси и Джо ширился, включая в себя сознание Корнелиуса. Он почувствовал, что видит Юпитер глазами Джо. Вот он стоит на холме и смотрит в небо над ледяными горами, ища жадным взором первую ракету. Но одновременно он оставался Корнелиусом, следящим за приборами, ищущим каких-то сигналов, символов, ключа к запертым в душе Энглсе страхом. И тут он почувствовал, что его самого охватывает нечеловеческий ужас. В слежение это не просто пассивное подслушивание. Как любой радиоприемник является одновременно слабым передатчиком, так и воспринимающая нервная система сама посылает сигналы, откликаясь на источник пси -излучения. Конечно, при обычных условиях это излучение почти незаметно, но если ваши импульсы в каком бы направлении они не посылались, проходят через цепь мощных гетеродиновых и усилительных устройств с отрицательной обратной связью, на заре псионики псилучевая терапия была зачахла. При тогдашней технике мысль одного человека, пройдя через усилитель и поступая в мозг другого, складывалась с собственным нервным циклом последнего по простым векторным законам. В результате оба чувствовали возникавшие новые частоты, как какое-то кошмарное трепыхание своих собственных мыслей. Псиоператор, владевший приемами самоконтроля, еще мог их игнорировать, но пациент не мог. И вместо излечения человек получал травму. Однако позже основные тембры человеческого мозга были измерены, и опыты в области псилучевой терапии возобновились. Современный псипередатчик анализирует входящий сигнал и переводит его данные на язык слушателя. Абсолютно чуждые импульсы передающего мозга, которые невозможно перекодировать в соответствии с нейронной структурой принимающего мозга, задерживаются фильтрами. Компенсированная таким образом чужая мысль может быть воспринята так же просто, как своя собственная, когда пациент включен в пси-лучевую сеть, опытный псиоператор способен подстроиться к ней без его ведома. При этом он может либо исследовать мысли пациента, либо внушать ему свои собственные. План Корнелиуса, понятный любому специалисту-псионику, основывался именно на этом. Он хотел получить сигналы от ничего не подозревающего Энглси Джо. Если его гипотеза правильна и личность псиоператора действительно исковеркана до неузнаваемости под стать чудовищной индивидуальности Джо, его мышление окажется слишком чуждым человеческому, чтобы пройти через фильтры. В этом случае до Корнелиуса дойдут одни обрывочные импульсы или вовсе ничего. Если же гипотеза неверна и Энглси остается Энгелси, то он воспримет только нормальный человеческий поток сознания и сможет перейти к исследованию других возможных причин нарушений в котрубке. Страшный звон наполнил его мозг. «Что со мной?» На мгновение чуждое вмешательство, превратившее мысли в невнятное бормотание – Потрясло его ужасно. Он судорожно глотнул свежего юпитерианского ветра. Чудовищные черные псы почуяли чужого и завыли. Затем, как-то сразу, Джо понял все, и неудержимая волна гнева вытеснила из мозга страх и все остальные ощущения. Он наполнил легкие и заорал во все горло так, что громовое эхо прокатилось по горам. «Вон из моего мозга!» Он почувствовал, как Корнелиус сжался и юркнул куда-то в подсознание. Мощь удара его собственной воли и разума оказалась слишком сильной. Джо засмеялся, это было больше похоже на рычание, и внутренне расслабился. Над ним сквозь громовые тучи мелькнул свет первой снижающейся ракеты. Корнелиусу захотелось назад, к уютному свету пульта управления. Его руки бессознательно потянулись к приборам, чтобы отключить передатчик и убежать. «Не спеши ты так!» – мрачно скомандовал Джо, и мускулы Корнелиуса застыли от ужаса. «Я хочу понять, что происходит!» «Замри и дай мне разобраться!» Джой спустил импульс, который должен был означать раскаленный до бела вопросительный знак. В ответ на этот безмолвный вопрос, помимо воли Корнелиуса, воспоминания ярко вспыхнули в его мозгу. «Так, вот в чем дело. Вы думали, я боюсь быть на Юпитере в теле Джои и хотели узнать, почему. Но я же вам говорил, что не боюсь!» «Я должен был вам поверить», – прошептал Корнелиус. «Ну тогда выключайтесь вон из цепи!» «Заорал во всю глотку Джо. «И никогда больше не появляйтесь в пункте управления, поняли? Котрубки или что бы там ни было, я не хочу вас видеть. Пусть я калека, но я разнесу вас в клочки, а теперь отваливайте! Оставьте меня в покое! Первый корабль вот-вот сядет!» «Вы калека? Вы Джо Энглси? «Что?» Огромное серое существо на холме подняло свою варварскую голову, как по зову трубы. «Что вы имеете в виду?» «Неужели вы не понимаете? Слабо шевелились мысли в мозгу Корнелиуса? Ведь вам известно, как работает псилучевой передатчик. Вы же знаете, что я мог исследовать разум Энглси в его мозгу, оставаясь незамеченным. А полностью нечеловеческий мозг я вообще не смог бы исследовать. Зато и он бы не уловил моего присутствия». «Фильтры не пропустили бы такой сигнал. Но вы почувствовали меня в первую же долю секунды. Это может означать только одно». «Человеческий разум в нечеловеческом мозгу. Вы больше не обрубок человека на Ю-5. Вы Джо, Джо Энглси». «Дьявол вас возьми», — сказал Джо. «Вы правы». Он отключил Энглси. Одним жестоким, похожим на пинок импульсом, выпихнул Корнелиуса из своего сознания и бросился вниз по холму встречать звездолет. Корнелиус очнулся через несколько минут. Его череп раскалывался. Он нащупал основной рубильник, потянул его вниз, сорвал шлем с головы и со звоном бросил на пол. Но прошло немало времени, пока он собрался с силами, чтобы проделать то же Сэнглси. Сам Эд уже ничем не мог себе помочь. Они сидели в приемной станционного госпиталя и ждали. В резком свете помещение из металла и пластика казалось голым и холодным. В воздухе висел легкий запах антисептиков. Они находились в самом сердце спутника, отделенной от поверхности многокилометровой толщей скалы. В маленькой жутковатой комнате не было никого, кроме Викина и Корнелиуса. Остальной экипаж станции механически занимался своими повседневными делами, чтобы убить время, пока не станет известно, что произошло. За закрытыми дверями три биотехника, выполнявших также роль медперсонала, боролись с «Ангелом смерти» за бесчувственный обрубок бывший когда-то Эдвардом Энглси. «Девять кораблей благополучно сели», сказал Викин мрачно. «Два самца и семь самок. Достаточно, чтобы основать колонию». «С генетической точки зрения неплохо бы иметь побольше», – отозвался Корнелиус. Он говорил приглушенным голосом, хотя весь был переполнен радостью. Во всей истории было что-то внушавшее благоговение. «Я все еще ничего не понимаю», – сказал Викин. «О, теперь все ясно. Я должен был догадаться раньше». «Все факты были на налицо, просто мы не сумели сделать из них простые, очевидные выводы. Прежде всего, надо было перестать носиться с этой мыслью о чудовище, пожирающем людей». «Да...» «Голос Викина был похож на скрип. А роль чудовища сыграли мы сами, не правда ли? И вот это умирает». «Смотря что называть смертью». Корнелиус глубоко затянулся сигарой, пытаясь обрести внутреннюю устойчивость. Его голос был намеренно бесстрастным. Подумайте, проанализируйте факты. Кем был Джо? Существом с мозгом, подобным человеческому, но без собственного разума. Это Эдакая табула расы, девственно чистая страница, на которой псилуч Энглси мог писать, что хотел. Мы пришли к совершенно правильному заключению. Правда, с большим опозданием. Что когда на этой странице будет записано достаточно много, возникнет личность. Весь вопрос «чья?». Вполне понятный человеческий страх перед неизвестным внушил нам мысль, что в таком чуждом теле может возникнуть только личность чудовища, а не человека. Поэтому мы и решили, что она неизбежно должна оказаться в Энглсе, должна подавлять его. Дверь открылась, оба ученых вскочили, вопросительно глядя на хирурга. Тот только покачал головой. Все без толку. Типичный травматический шок, очень глубокий. «Скоро все кончится. Если бы у нас было получше оборудование, тогда, может быть...» «Нет», — сказал Корнелиус. «Нельзя спасти человека, который сам решил умереть». «Тут вы правы». Доктор снял маску. «Дайте мне кто-нибудь сигарету». Когда он брал сигарету у Викина, его руки слегка дрожали. «Но разве он мог что-то решать?» Задохнулся физик. «Он же лежит без сознания с тех пор, как Ян вытащил его из этой... этой штуки». «Это было решено куда раньше», – сказал Корнелюс. «Фактически это развалино на операционном столе уже лишена разума. Я знаю, я сам был при этом». Воспоминания были страшным мучением для Корнелюса. Он чувствовал, что ему придется пройти курс внушения, чтобы освободиться от этих мыслей. Доктор глубоко затянулся, подержал дым в легких и с силой выдохнул. «По-моему, теперь всему проекту конец», – сказал он. «Нам в жизни не заманить сюда другого псиоператора». «Это уж точно», — с горечью сказал Викин. «Я сам разобью эту дьявольскую машину». «Постойте!» — вскрикнул Корнелиус. «Как же вы не поймете, это никакой не конец, это начало!» «Я лучше пойду», — сказал врач. Он затушил сигарету и скрылся за дверью операционной, беззвучно закрывшейся за ним. На Корнелиуса и Викина пахнуло дыханием смерти. «Что вы имеете в виду?» холодно спросил Викин, как бы воздвигая этим вопросом незримый барьер между собой и Корнелиусом. «Неужели вам не ясно?» — почти закричал псионик. Ведь Джо перенял у Энглси все — мысли, память, привычки, страхи, интересы. Конечно, чужое тело и иная обстановка вызывают некоторые изменения, но не больше, чем могли бы произойти с человеком и на Земле. «Если бы вы, скажем, избавились от изнурительной болезни, разве бы это не придало вам больше решительности, может быть, даже грубости?» «В этом не было бы ничего ненормального, так же, как в том, что человеку хочется быть здоровым, ведь так? Понимаете меня?» Викин сел. Некоторое время он молчал, потом страшно медленно, неуверенно спросил. «Вы имеете в виду, что Джо – это Эд?» «Или Эд – Джо, как вам больше нравится?» Сам себя он теперь зовет Джо. Для него это имя что-то вроде символа свободы, обновления. Но остается он самим собой. Что вообще есть «я», если не непрерывность существования? Он сам этого не понимал до конца. Он знал только, и я должен был ему поверить, что на Юпитере он силен и счастлив. Ведь что вызывало возмущение в котрубках? Простой истерический симптом. Подсознательно Энгелси не боялся оставаться на Юпитере. Он боялся возвращаться. «И вот сегодня я подслушал его мысли», – взволнованно продолжал Корнелиус. «К этому моменту все его существование было сосредоточено на Джо, на здоровом юпитерианском теле, а не на больном обрубке человека на Ю-5. Это определило иную систему импульсов, не настолько чуждую, чтобы они не проходили через фильтры, но достаточно своеобразную, чтобы тут же обнаружить вмешательство. Потому он сразу и заметил мое присутствие». И тут ему открылась истина, так же, как и мне. Знаете, что я почувствовал в тот последний момент, когда Джо вышвыривал меня из своего сознания? Нет, не ярость, она уже прошла. Он был груб, но его переполняло только одно чувство – радость. Я ведь знал, какой сильной личностью был Энглси. Как же я мог подумать, что мозг ребенка-переростка вроде Джо может пересилить его? А врачи-то стараются спасти безжизненный предаток, отброшенный за ненадобностью. Корнелиус замолчал. Его горло совсем охрипло от этой тирады. Он прошелся по комнате, наполняя рот дымом, но не затягиваясь. Прошло несколько минут, и Викин задумчиво спросил. «Ну, хорошо. Вам лучше знать, как вы сказали, вы сами там были. Но что делать дальше? Как нам связаться с Эдом? Захочет ли он вступить с нами в контакт?» «Конечно», — сказал Корнелиус. «Не забывайте, что он остался самим собой. Теперь, когда на него не давят увечки..." «Он должен стать более общительным. Подождите, вот пройдет новизна встречи с новыми друзьями, и ему обязательно захочется поговорить с кем-нибудь как с равным». «Ну а кто же будет управлять новыми юсфинксами?» спросил Викин с сарказмом. «Например, я вполне счастлив в этом своем теле из мяса и костей, так что спасибо». А разве Энглси был единственным безнадежным коллегой на Земле?» спокойно спросил Корнелиус. Викин разинул рот. «К тому же найдется немало и стариков», — продолжал псионик задумчиво, словно рассуждая сам с собой. «В один прекрасный день, мой друг, мы оба почувствуем, что наши годы подходят к концу. А ведь так много еще захочется увидеть. И тогда, кто знает, может быть и мы с вами захотим прожить еще одну жизнь в юпитерианском теле. Трудную, бурную, полную страстей жизнь. Конечно, она окажется опасной, неспокойной, суровой, но зато это будет жизнь, какой ни один человек не жил, может быть, со времен Елизаветы Первой. Нет, новых юпитерианцев найти будет совсем нетрудно». Он повернулся к доктору, снова появившемуся на пороге операционной. «Ну?» – выдавил из себя Викин. Врач подошел к ним и устало опустился в кресло. «Кончено», – сказал он. Все смущенно молчали. «Странно», – снова заговорил доктор. Он рассеянно хлопал себя по карманам в поисках сигареты, которой у него не было. Викин протянул ему пачку. «Очень странно», — продолжал врач задумчиво. «Я не раз сталкивался с подобными случаями, когда люди просто не хотели больше жить, но и никогда не видел, чтобы такой человек умирал с улыбкой. До самого конца с улыбкой».